0: Винно де Италио!
1: Ваше здоровье! И ваше! За 50! С юбилеем, так сказать! Взаимно! Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире 50-й выпуск подкаста «О Кино. Юбилейный! С вами Саныч, Сериафоникс. Мы как обычно начинаем и к нам возвращается рубрика Новости.
0: Так.
1: А -а -а, хочу порадоваться за Океану Ривза. Сегодня буквально смотрел ностальгирующего критика. А -а, если кто не знает, обратите свой обзор на YouTube. А, чувак обозревает, американец Обозревает старые фильмы И, собственно, он на протяжении Трех видосов пытается объяснить, что ну, Ему не нравится Матрица Ну, просто потому что Это его мнение uh -huh. И что после Матрицы У Киану Ривза вся Карьера пошла, так сказать По пизде Так вот, бокс-офис мировой до сих пор Показывает, что Джон Уик 2 Держится в десятке топ. Это же круто. Это очень круто. А, по факту, на самом деле, бокс-офис стартует с красавицы и чудовища, которое за уикенд заработал 170 миллионов долларов. Фильм для геев. Да, в... нет. Фильм с геями, но не для геев. Для а... геев. Ну, <свят> я тебе подарю коллекционное да. издание. Да, да. Конг Остров Черепа и Логан. Это вот основная тройка, которая держится до, до сих пор.
0: Ну, честно говоря, удивительно, почему «Конг» держится. Он такой обыкновенный фильм-то.
1: Ну, это же порно для глаз, поэтому почему Но... бы и нет. И не просто так я затронул тему «Матрицы», начал смотреть, наставить герою еще «Критика», потому что в сеть прошли новости о перезапуске «Матрицы».
0: Да, и братья Вачовские ныне, сестры Вачовских хотят. Вот только я не понял, перезапуск, то есть то же самое снимать еще раз или продолжение?
1: Нет. В общем, в Твиттере объявился Зак Пен, который студии Warner Bros., который имеет, собственно, права на матрицу, на киновселенную Матрицы, и, насколько я помню, даже игровую вселенную. Зак Пен, он ныне является сценаристом проекта, и он объявился в Твиттере и говорит, ну, ребят, ну идите вы нахрен, а? Uh, ну, какая перезапуск матрицы? Окей, okay, допустим, мы перезапускаем матрицу. И кого вы хотите увидеть в роли Нео? Я, mm. например, хочу увидеть Киану Ривза. Я и тоже. Вы, и вы точно тоже хотите этого
0: самого. Это реально шикарная роль Киану Ривза. Я не думаю, что после этого у нее пошло все плохо. А наоборот.
1: Ну, это мнение одного человека, оно имеет место быть, да. В общем, как заявил сам Зак Пен, который официально теперь является сценаристом и будет писать сценарии, а точнее уже начал писать сценарий. если бы я искал актера на роль Киану Ривза, я бы взял Кеану Ривза. Вам хочется увидеть больше истории во вселенной Матрицы? Да, okay. да, потому что это великолепная идея, обросшая массой классных историй. Посмотрите, что произошло со вселенной Людей Икс. Они не перезапускают ее все время заново. Выходит Логан, Легион это вот сериал про сына Ксавьера, Дэдбул. Кто-нибудь хочет, чтобы они остановились, я, например, не хочу.
0: Ни в коем случае. Тем более э, в матрице есть куча-куча-куча всего, что можно рассказать, в том числе и с участием пускай постаревшего, да, ну хотя бы в, в кино Нео вопросов нет. Либо, либо, ну, при помощи цифровой графики. А uh, Нео обрел цифровое бессмертие и каждый раз появляется в одном и том же облике. Uh,
1: нет, uh, все банально и проще. Будет вот uh, из серии фильм про команду Найоби. Если помнишь, это была капитан... Необа. Найоби.
0: Найоби это русские фильмы, которыми сегодня вы базуетесь.
1: Ну, это не важно. В общем... То же самое, что и с «Прометеем». Как бы, какой бы он ни был хороший или плохой, если там отсылки к оригинальным «Чужим» или нет. Ну, ребят, это абсолютно самодостаточный фильм. Поэтому вот такие перезапуски, они как раз более классные.
0: Такие и... фильмы лучше смотреть, знаешь, с мыслью Uh, ничего не знаю, Классный какой-то новый фильм. А потом в конце фильма а, Погоди, так это же вот перекликается с тем-то. И ты такой, да, это оно, вот так uh -huh. вот там смотреть такие фильмы.
1: Все. Да. И к разговору о перезапусках Студия Фокс объявила о перезапуске фильма Муха. Муха? Да, Муха 86 -го года, где ученый изобрел то ли машину времени, то ли телепортирующую машину, его телепортировало вместе с Мухой, и он начал превращаться в Муху, потому что их ДНК срослись. Прикольно. Да. Можете посмотреть оригинальный фильм Муха 86 -го года, также есть фильм 92-го, по-моему, года «Сын Мухи». Вот... В смысле, у них дети родились? Нет, ну, у него сын решил воспользоваться той же машиной, и там опять муха залетела. Короче, они с не дружат, блядь, семью... а... семья уебанутая. Понятно, ]いました. два раза на одни и те же грабли. Да.
0: В одно и то же гамно.
1: Да. Но мы переходим к графику премьера на 23 марта. Марта же, да? После Венца, да. Ваше здоровье, Александр взаимнульки. Мы решили начать с конца и начнем мы...
0: Начнем мы с того, что на... <смех> нам предлагают 23 марта
1: посмотреть фильмы, которые победили на Оскаре. И Мы вертели это все дело. Нет, краткометражки. Оскаровские на самом деле я бы сходил... но ну, нет. Ну нет, не Всё. за деньги. Нет, да. ну просто посмотрю потом, как обычно я это делаю каждый год. Давай блиц, блиц быстренько Русские евреи Русские фильм евреи, второй. фильм второй Я просто поясню, это фильм документальный Рассказывающий о русских евреях В период 1918 года Начало и конца 1948 года угу. Сейчас поясню Про что это документальный фильм Фильм про то ну Их три части Фильм про то, как наша страна Строилась евреями угу. И все в ней создано евреями угу. Реально, трейлер выглядит так, как будто у нас все было создано евреями. евреями. Да. Иван Грозный еврей, император, Петр Первый еврей, Николай Второй еврей.
0: И мы евреи Лени, тоже. Да,
1: Ленин и его окружение евреи. И, видимо, третий фильм документальный закончится тем, что о господи, оказывается, Путин тоже еврей. На процентов. Да, масонская ложа, вот это вот все, там, глаз в треугольнике и вообще порождение Америки.
0: Да. Как
1: э, услышал я на одной передаче На первом канале Это страна про Америку Это страна, которая моложе нашего Большого театра еще что-то нам указывать будет uh -huh. yeah. <laughs> Ну вот то же самое Так и какая
0: разница Как называться, если мы пока Свободны
1: а? Да. В общем, русские евреи Документальный фильм просто ну как бы без антисемитизма Просто документалка в кино Зачем? Ну евреи, вы, Если вы евреи, Вы можете сходить
0: Нет проблем с Израилем, хорошо да.
1: В Израиле, надеюсь, все спокойно. Так вот, это... король бельгийцев э, в жанре написана комедия, но судя по описанию и по трейлеру это какое-то э, бельгийский Ну фильм давай, подумай,
0: справедливый. Как... Это документалка, опять же. Это а... не
1: документалка, в том-то и дело. Давай интригу
0: нагнетем. Это документалка. О том, как король Бельгии, чтобы не как бы не дать развиться революции, снимает фильм. О Балканском своем путешествии. Все. Комедия. Документальная. Mm, да, не смешная. Говнище, короче. Да. Вот. А следующий фильм, который мы хотим документальный. озвучить. Документальный. Да, документальный. Называется Рожденные свободными. Сначала по эмоциям, да, какие впечатления. реальные я посмотрел, и захотелось пойти освободить всех животных. Захотелось э, сказать людям, которые до сих пор не понимают, что они делают, зачем вы это делаете. Захотелось посадить родственников этих людей которые это делают на место этих животных реально мы люди и мы делаем страшные вещи теперь самому фильме. Фильм рассказывает нам об обратной стороне всех тех водных аттракционов, в которых участвуют животные. Любые Дельфины, животные. Дельфины, косатки, киты-убийцы, которые вот у нас есть, белуги и так далее. То есть, как их отлавливают, как их ломают, как их заставляют быть послушными человеком. То есть, вся та красочная мишура, которую видим мы, она лишь, знаешь, показывает нам процентов Uh, ну, процента 3-4, может быть, 5 жизней животных Все остальное, всю чернуху, которую от нас скрывают Дабы uh, заработать на, этих,
1: на неволе этих животных деньги uh, Показывают в этом фильме Да, фильм документальный, фильм серьезный Фильм о конкретной проблеме и снятый, между прочим Имя, фамилию режиссера про прочитай, но не произноси Ну, короче, фильм uh -huh. снят в России Ну, ты понял меня да. А, ничего не хочу сказать. Действительно, есть проблема. Действительно, на этом надо... Ну, как бы не только на этом надо заострять внимание. Просто обратите внимание на то, что происходит вокруг. И если вам покажется, ну, типа, ок, нормально, то, мне кажется, вам нужно последовать пути Курта КБ. Главное... Не верьте в себя, да.
0: В общем, чтобы мы, как бы, ну, были в, этом, в тонусе, да, мы сейчас говорим о фильмах, которые мы не советуем смотреть в кино. Но не, некоторые можно ознакомиться. Нет,
1: сама идея, просто обратите внимание, хотя бы посмотрите трейлеры, задумайтесь, в каком говне мы живем да. и в какое говно мы, я имею в виду, люди превращаются.
0: И куда они катятся вообще? Да, ну,
1: уже давно достаточно, но все-таки.
0: В общем, в нашем 50-м выпуске э, как бы в премьерную неделю нас да, ожидает фильм «Рыбки» 2016, -го. Мультфильм. Мультфильм, да, «Рыбки» 2016 -го. года. А, сразу внесу немножко, так сказать, знаешь, освежающей правды. Фильм полное а, наебалово для детей. Ровно потому, что в этом фильме нам показана дружба между скатом и рыбой колючкой и рыбой которого зовут фонарики фонарик но как бы неправда заключается в том что этот рыба фонарик э обитает на такой охренительно э глубокой глубине что если она поднимется на ту глубину где обитает скат и рыбка э игла то эту рыбку разорвет нахрен ну просто вот так э так сказать немножечко э она Анатомии, да, в нашем подкастике. В общем, фильм, э, как, ну, как бы говорится, что он для детей, но там рыбки рыгают, пердят. Э, и это не шутка. И, в общем-то, как бы они чему-то там учатся, но чему этот мультик может научить подрастающее наше российское поколение, я не знаю.
1: Самое главное, чтобы сэкономить на графике, и, в принципе, там графика и так говно, но чтобы да. еще больше на ней сэкономить, они пошли на нереальную логическую подоплеку. Это вот знаешь, как это был была серия документальных фильмов, озвученных у нас Дроздовым про исторический uh -huh. мир, когда показывали реальные планы, и эти реальные планы смешивались с э -э документальной съемкой реальных мест, а при этом нанизанной CGI графикой. Uh -huh. Вот тут примерно так же, только графика не cgi 3D а 3D-максная, а все остальное это реальные съемки подводные. В общем, и, в общем, такую хуйню может слепить любой. Да, и самое главное, что вот океан покрывает собой более 70% нашей планеты, начинается повествование, объяснение, uh -huh. точнее, фильма, аннотация фильма. Yeah. Также 70% сценария — это спижина из поисках Немо.
0: Да. Yeah.
1: Поэтому обращать на это внимание, я не знаю, просто в унитаз смывайте я бы не повел своего ребенка, учитывая свой Недавно. киношный бэкграунд. Дальше у нас появляется русский один из русских фильмов о любви. В жанре написана мелодрама, но я не, не понимаю, почему не дописана порнуха.
0: О, кстати, я
1: вообще прям поддерживаю. Можно я быстренько скажу? Да, 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 да. Я знал, что Саша да, да,
0: захочет да, Я это. прям жажду. Я скажу и пойду свой выключать В общем, есть э, актриса Анна Чеповская. А, ну, знаешь, вот по мне, да Чисто мое мнение рассказывает При такой, ну, не запоминающейся Но при том же милом э, Внешнем виде, да У нее охеренные сиськи, я так скажу Я посмотрю этот фильм Не в кино, я жестко спирачу его И жестко посмотрю этот фильм Только из-за постельных сцен Я хочу, чтобы у моей жены были такие сиськи Я понял Я женюсь на Анне Чиповской
1: я женюсь на студентке со с такими сиськами. Слушай, она. С 1907
0: года, охеренка. Молодец, все, люблю.
1: Все, где ее адрес и телефон,
0: Дайте мне, да.
1: Ты ей уже говорить будешь. Дайте мне я Так вот Фильм рассказывает про то, как молодая студентка Будучи Я так и не понял, женой, по-моему же Да, да женой а, Молодого ученого, которого играет Алексей Чадов, который Ну, так себе актер Давайте по чесноку Фильм говно, ну че мы Фильм говно, ну сиськи классные, да, ну, сиськи классные да. вот, Понимаешь, если бы это реально Была порноха просто с сюжетом Я бы посмотрел не раз И не раз, поэтому трогая себя в самых неприличных читах. Вот я именно про... на этом единственное, на чем стоит заострить внимание, а так там порнухал Аляр тв после полуночи. Где...
0: Слушай, мы такие противные сейчас.
1: Мы всегда противные, просто не всегда это озвучиваем. Ну
0: ладно.
1: Короче, история банальна. Сюжет этого шедевра. В чем? У молодого ученого есть жена, которая почему-то занима... является его, так сказать, в какой-то момент секретарем, которая должна заключить договор с китайцами, но этим китайцам неожиданно оказывается русский бизнесмен, в которого она, скажем так, влюбляется, потому что у него сказочная жизнь, и чтобы получить эту сказочную жизнь, она ложится под него, под бизнесменом. А, приходит к своему ученому Ученый, естественно, говорит Нахер пошла отсюда ну и, и, Если бы на этом все закончилось То фильм бы на этом и закончился а, Ученый решает взять в руки нож И зарезать бизнесмена В общем, как обычно У двух мужиков По пизде жизнь пошла из-за бабы При том, что бизнесмен женат Олени бодаются за олениху. Вот по поводу оленей, сегодня я смотрел фильм «Сплит», об этом mm -hmm. будет во мнении, и там отличная цитата. Кадр с охоты, и, собственно, я не буду говорить кто, просто мужчина говорит, что олени, особенно в момент... Периода спаривания. периода спаривания, у них крышу сносит, и а они вообще ни о чем не думают, кроме как оспаривания. Mm -hmm. В отличие от самок, которые более прагматичные, как среди животных, так и среди людей. Ну, человек не просто так к роду животных относится.
0: Да, бабы и живут инстинктами, они а не самки. Вот и все. Ты не сказал, знаешь, ну, как бы ты сказал, но я считаю, нужно подчеркнуть. В описании фильма все сказано. Есть жена молодого красавца, профессора, который знает китайский язык. И вдруг в их жизни появляется банкир Сергей. То есть бабло зарешало любовь. все.
1: Ну, как это бывает э -э, в любой да. жизни?
0: О чем, собственно, и снимаются русские фильмы. Да,
1: Блин. про бабло или алкоголь.
0: Как бабло зарешало любовь. Так а об ты этом ты. и снимается. Всю жизнь, сука, снимают об этом. Неужели нельзя? нормальный сюжет сделать, придумать интересно что-то, не такое примитивное, но больше всего в конце фильма этот олень, который профессор,
1: красавица, хочет вернуть ее обратно. Такой, знаешь, Б.У. Вернуть хочет обратно. Знаешь, я, я очень редко попадаю, ну, запоминаю, попадаю и читаю мемы, но вот недавно прочитал один очень смешной. Два, э, два друга разговаривают, и один другому жалуется. Представь, меня Катя бросила. Ой, да ладно тебе, у тебя еще сто таких будет. блять да не дай бог, ты что? Вот примерно тут то же самое, что с одной стороны хочется ему сказать, ну посмотри, ну сколько их вокруг ты вцепился, блин, в одну. Ох уж эти.
0: Ну и завершает наш парад отстоя, частное пионерское, частное пионерское ура, каникулы! Да, пародия на Добро
1: пожаловать или посторонним вход да. воспрещен, снятый в 2015 году. Детский приключенческий семейный фильм, комедия, драма, мелодрама хуйня. Я это смотреть не буду.
0: Причем режиссер наш Александр Копиловский уже снимал частное пионерское. Так и называется частное пионерское. Все. Ну, интересно.
1: дали деньги да. на продолжение
0: И причем снимать с теми же актерами там Три основных главных героя они, И они же, блин, короче, нахер вот, и начинается Вкуснотишка. Да.
1: А для такого Дегенерата, как я Специально на этой неделе Блять, я пиздец боюсь ошибиться Вот как с призраками лоится знаешь,
0: я тоже подсрал Даже от этого самого Трейлерка, я пойду, хочу, я впервые Хочу на ужасик
1: сходить в кино Да, Демон внутри фильм называется Фильм английский Актеры, как обычно, это бывает в любых фильмах Ужасов, не особо известны Кроме, наверное, Брайана Кокса Эмиль Хирш Но он не в ужасах снимался, он тоже известный Да, ну все-таки Брайан Кокс как-то более известный Он и втрое и Стрелки Шарпа, и Орел Шарпа И идентификация Борна, и превосходство Борна Ну, как-то зачастую у него выходят такие персонажи-антагонисты А тут он протагонист Собственно, семейная пара, отец и сын Работают потом да В морге и вскрывают трупы Привозят им молодую девушку Они начинают ее вскрывать И, как оказывается, ее отравили Сожгли, там чуть не сожгли Отрезали, отрезали, язык. отрезали язык Заставили бумажку проглотить короче, Как только и над ней не измывались Но в какой-то момент она просыпается И про начинают просыпаться Трупы в морге все. Да, на что отец во львым решением считает, что никто не должен ну, это зло не должно вырваться дальше, чем Морг. И судя по трейлеру, они решают все сжечь и видимо. Ну, давай, с собой. Без,
0: без догадок, да. Ну короче, это страшно, должно было бы быть. Вот. Мы боимся ошибиться, но я бы даже сходил в кино, рекомендовать. Ну, с опаской, но Я да. готов
1: рискнуть. Да, Еще давай,
0: раз. давай, вердик, что мы пойдем в кино на это да. и не сходим. Один из нас точно сходит.
1: Да. И, скорее всего, это буду опять я.
0: Потому что я хочу сходить и наебаться на могучих рейнджерах. Ну вот честно. Я хочу это говно посмотреть. А я не хочу. Потому что в детстве это было круто. В детстве это было прикольно. Как они сейчас сделали... переходим
1: к могучим рейнджерам? Да, да, да.
0: Как они сейчас сделали эти резиновые, сука, костюмы, которые, знаешь, похожи на... Я не знаю, но вот это должно быть похоже на <смех> латексные костюмы порно-звезд. В общем, шутки про «О, я черный!» — это говорит белый парень, когда в команде есть темнокожий парень. Ну, такие, знаешь, игрушечные трансформации, вроде как бы полурезиновый, полуграфика графика cgi -ная. В общем, должно было быть круто. И наша Элизабет Бэнкс, загримированная под «Суперзлодейку». В общем, как бы девиз «назад к действиям», то есть могучие рейнджеры перезапущены, они снова в деле, это по-прежнему дети, которые противостоят инопланетной угрозе, которые эта угроза грозится уничтожить локальный какой-то там Angel Grove, маленький городишко.
1: А, можно я расскажу да. маленькую, очень смешную историю, которая произошла буквально на этих выходных Мы с ребятами, как обычно, договорились под выходные поиграть в Сидж О. И пока ждали одного из членов нашей команды, скажем так а, Один человек, который сидит очень много на Твиче Я думаю, не надо объяснять, что это за ресурс угу. Такой, нихрена себе, они еще больные? Я говорю, что случилось? Они на одном из канале Твичей просто запустили подряд ну, не все, но очень много серий Могучих Рейнджеров. Вот тех старых сериалов. Uh -huh,
0: uh -huh. Мультик. мультик сериал.
1: Нет, нет, нет. Именно сериал-фильм. Uh -huh. Именно фильм... Ну, ну, сериал с живыми актерами. То есть, мало того, что мультик он как-то странно выглядит, фильм так вообще отбитый на всю голову. Там да, трапичные костюмы? Да, да, да. И самое главное комментарий дальше прозвучал. Что за больные люди это сейчас смотрят на Твиче? Цифра смотрящих — 16 миллионов. Это больше жителей города Москвы, больше жителей мегаполиса одного. Old school. Так вот, больная история почему? Потому что мы с ним стали... Он мне скинул ссылку, и мы с ним реально стали сидеть и залипать полчаса. Нет. Ты что, ты,
0: ты не понимаешь, <laughs> да круто. Не, круто, я о том же. Я не хочу смотреть это в кино, потому что я боюсь, что мне понравится. Короче, короче, все, что сейчас, ну, все, что раньше было, знаешь, в наше детство это всегда как бы ностальгия, это всегда круто, это всегда канает, поэтому надо смотреть. И вот я бы посмотрел могучих рейнджеров, ребятушки. Uh, ну, если бы, знаешь, в одно время выходили новые трансформеры и могучие рейнджеры, рейнджеры шли бы нахер, конечно же. Uh, но, но, но
1: они выходят на этой неделе, поэтому... Ну, все правильно, прокаччики сделали. Да. Хитрые собаки. Поэтому ты пойдешь и на то, и на другое. Никуда да. ты не денешься. Деньги, деньги приготовил. Да. А дальше мы продолжаем, а продолжаем мы с ирландской драмой, мелодрамой. И вот тут у меня, знаешь, такое двоякое чувство. С одной стороны фильм говно. Фильм называется «Скрижали судьбы». А с другой стороны играет Руни Мара, Тео Джеймс, Эйден Тернер и Эрик Банна. Угу. То есть актеры, которые достаточно ну, высокой величины. Мне нравится Руни Мара. вот Мне честно нравится, как актриса. Конечно. Ну и внешне она неплоха. Угу. Да, черт меня дери, какая-то заунывная хуйня. В свое время мне друг предложил посмотреть разрисованную Вуаль угу. с Эдвардом Нортоном. Смотрел угу. фильм, да? да? Так вот, это мелодрама, но на... вспомни, насколько она охуительная. Здесь я смотрю трейлер и спрашиваю себя... Зачем? Во имя чего? Короче, история рассказыв... э, крутится вокруг одной девушки, э, какого-то левого мужика, какого-то священника и какого-то пилота. И все хотят эту девушку, и в итоге, чтобы она не досталась никому, она попадает э, в психическую лечебницу с диагнозом нимфомания. Тогда, да, в психиатрии этот диагноз лечили. О, а, божечки! Да, и, собственно, в старости на старости лет в этой лечебнице, то есть ее так и не выписали оттуда. Ну а, да,
0: там уже забыли, почему да, она попала в эту лечебницу.
1: Она, собственно, рассказывает историю Эрику Бана, которая уже, ну, то ли какой-то писатель, то ли репортер рассказывает историю своей жизни, вот из тех времен. Э, Ирландия, то ли Второй мировой войны, то ли. Ну, хуй его знает. Зачем это, для кого, ну, то есть. Она, мне кажется, она как драма слабая. Ну, фильм, как драма слабый Ну,
0: возможно, мне просто, знаешь, э, думается: что это какая-то. Я не знаю, то ли аллегория, то ли это. не знаю, как сказать. В общем, это что-то наподобие эм, охоты на ведьм. Но у нас здесь немного ведьм, а как бы одна, и как бы и не ведьма, а просто красивая девушка. И фильм, знаешь, вот раньше считалось, что типа вот красота это там наказ дьявола, лучше бы ты родилась там некрасивая, уродливый, то есть... Э...
1: Умные. Да, а лучше... лучше и не умные,
0: Но лучше красота духовная, чем красота внешней. И то есть она, оставаясь э, в ожидании своего пилота, которого я так понимаю, улетел на войну, предполагаю, да, ее хотят все. И вот эта вот красота, которую ей, ее наделила природа, она манит всех вплоть там до изнасилования, в общем, она как бы губит мужские судьбы, но не потому, что она там какая-то
1: колдунья или она дает повод. Лучшие мужики, идиоты. Ну, типа того, да. Да то есть... не типа того, а так оно и есть, особенно учитывая фильм. Они шерландцы.
0: Вот. И, собственно, набухаются И пристают
1: к ней а она не может, слабая
0: женщина, не может ничего сделать И, в общем-то, как бы Фильм о печальной, трагичной
1: судьбе а, Но почему-то, знаешь, не цепляет Не цепляет, не знаю почему Ну, потому что ты не переживаешь за этих героев А раз ты не переживаешь за них То и нахуй бы они шли вот, ну и, я, вот и это мой вердикт. Не... Ну, я
0: также могу сказать и про могучих рейнджеров. Нахуй бы они шли? почему-то то я хочу посмотреть кино. Наверное, все-таки. Слушай,
1: на этой неделе выходит фильм, где вот мне не придет в голову фраза нахуй бы они шли. Даже давай, при том, что давай. там играет Кейси Афлек, брат Бена Афлека, которого я считаю плохим актером. <laughs> я объясню почему.
0: Ты Бена Афлекса считаешь плохим актером? Нет, Кейси Афлек. А?
1: Манчестеру моря, который уже выиграл Оскар как лучшая мужская роль, и ну два Оскара, лучшая мужская роль, собственно, Кейси афлик угу. и лучший сценарий.
0: Mm -hmm.
1: Объясню, почему Кейси Аффлек э, говно, а не актер. Э, потому что первый фильм, который я с ним увидел, это был фильм Джерри Артхаусное кино с Мэттом Дэймоном и, собственно, с Кейси Африком. Какой интересный. Э, да, и фильм с, с артхаусной точки зрения интересный. С э, среднеобывательской точки зрения, какое-то говно, но это уже отдельная история. Как-нибудь мы отдельный выпуск артхауса, наверное, выделим. Mm -hmm. Так вот, и знаешь, Джерри я посмотрел, когда еще учился в школе. Сколько лет прошло? Ну, с десяток, наверное, лет прошло. А мало того, что он выглядит так же, он играет абсолютно так же. Ну, то есть
0: не эволюционирует, не учится, нет, не развивается.
1: Нет, 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 абсолютно тот же типаж, абсолютно такой же актер, а история на самом деле интересная. История рассказывает про парня, который работает с слесарем, уборщиком в одном доме, где-то в Бруклине, ну, большой Америки, то есть в крупном городе. И получает новость о том, что у него умер брат, он приезжает, собственно, на похороны брата, и оказывается, что сын его брата, его племянник, еще несовершеннолетний, и, собственно, главным героем, которого играет Кейси афлик приходится стать опекуном этого паренька. Он должен жить, опять же, в этом Манчестере, в маленьком городке, деревушке, если уж так сказать, откуда они с братом родом. И должен присматривать за 16-летним пацаном, с которым не очень у него складывается отношение, потому что у пацана кризис, ну, кризис среднего возраста. Переходный возраст. Ну, 16 лет самое время. В общем, фильм рассказывает про это но на самом деле, учитывая, как играют актеры, не сам Кейси Аффлек, а актеры, которые его окружают, я им реально сопереживаю. А угу. вот Кейси афлик мне в данном случае как вот персонаж, не как актер, а как персонаж немного противен. То есть э -э он вроде он какой как какой-то апатичный. Он мало того, что он он с... не, не социопатичный, именно он просто Нет, апатичный. А а апатичный. Нет, э -э в аннотации «нелюдимый», то есть а -а -а. это социопат, а -а -а. нелюдимый человек как, приезжает в город, ну, вроде как ты уехал жить один, но какая-то доля -то ответственности хотя бы за себя должна быть. Знаешь, такое ощущение как будто «А, похуй, как я играю, у меня брат Бэтмен». Да, да, вот примерно так оно и выглядит, и Понимаешь, сколько Ди Каприо Ждал Оскара И тут вот этому вот Оскару дают Поэтому Оскар Вот с этим Оскаром Сама номинация еще больше обесценилась Я скажу так Вот и все моря я смотреть буду Дома под венцо Вечерком в одиночестве В кино Ни за что, только диск у друга Под венцо и гладить себя
0: по животику И говорить, насколько прав ты был
1: Да, да что фильм хороший, а Кейси Аффлек говно.
0: В общем, 2017 год, 23 марта, а у нас выходит мультфильм «Босс Молокосос». Чем-то напоминает Стьюи из «Гриффинов», который развит не по годам, ру... Там, рулит
1: делами. Короче, и... он просто босс.
0: Да, и умеет говорить. В общем, разруливает проблемы, которые, как сказать, не по возрасту ему. <звы> я не знаю, Я не знаю, что сказать. Ну, это реально как стюи. Вот взяли стюи из гриффинов и сделали просто, знаешь, такого
1: маленького очаровашку, который что-то там делает. Мутит какую-то свою серую схему. На самом деле, yeah. напоминает моего племянника, который э, дома ведет себя как царь. Как бог, и только когда я приезжаю, он начинает страдать и убегать от меня. Потому что дядя говорит слово, слово, которое мало... Редко он слышит, которое он очень не любит. Нельзя. А
0: -а -а. Ну, видишь, это
1: женское... Женское и мужское. Да, женское и мужское, оно такое. И вечно бежит под юбку, не дай бог, и вырастет еще таким. Это будет пиздец. Ну, это уже не мои проблемы, как говорится, так как сын не мой. А, в общем, «Босс Молокосос» очередной мультик как для детей, так и для взрослых. И на самом деле вот в этом плюс таких мультиков, то что взрослые, не то что не стыдно, им прикольно водить детей на такие мультики, потому что взрослые сами будут угорать. Ну и с озвучкой Федора Бондурчука, собственно, он озвучивает этого молокососа. Которого, кстати, в оригинале озвучивает Алик Болдуин. Так что, в кино? Если занесет. Но ну, так как мне не с кем идти на это в кино, но ну, я имею в виду, вот знаешь, с социальной точки зрения. Mm -hmm. С тобой на это в кино я не пойду. Да, я тоже не пойду. Но я поэтому... иду на Рейнджеров,
0: а ты идешь на... Я... Да, на, я...
1: а, на одище. На, на два одища я иду на этой неделе, если что. А какое второе? Живое. Это ужасы, а, посмотри. Да? Жанр, да. И я mm -hmm. объясню, почему это ужасы.
0: Ну, там есть Райан Рейнесс, поэтому там Дедпул мне похуй, я знаю, что все будет
1: круто. Так вот, в общем, «Босс Молокосос» — это абсолютно must-have кино, но если вам есть с кем сходить, я не уверен, что в одиночку есть смысл идти на такое.
0: Нет, это надо толпой, это надо прям сопереживать Знаешь, да, да, нас... на, на МКС команда, и ты свою команду подтаскиваешь в кинотеатр На босс-молокосос я имею в виду
1: Нет, нет, на живое команду Не-не-не, я про босс-молокосос, про живое я только сейчас начинаю говорить И а. это изюминка на торте этой недели Давай, Давай я начну сразу Ребекка Фергюсон Не да. просто так она в фильме уже выведена в главную роль Значит, единственная выживет Сейчас объясню, почему тоже Джейк холл Райан Рейнольдс, Хироюки Санада. Знаешь, откуда Знаешь, где снимался? Конечно. Сумрачный самурай, Час пик 3, Возмездие, Пекла. Кстати, 47 это... 47 Ронинов, ты 47 Ронинов. Нет, Пекло — это самое ближайшее, потому что там идея примерно та же. Ну
0: да, про, это самое... про угасшее солнце. А 47 Ронинов, его... его сына там пощадили, по-моему. Да, да, да. Ну, по а... фильму, я
1: имею <laughs> Так вот, фильм «Живое». На самом деле, фильм рассказывает про то, как группа астронавтов на станции а МКС, на самом ну, деле, да, это какая-то американская ноунейм-станция, угу. а, получает посылку с Марса, то есть марсоход, который принес с собой живое существо, которое единственное выжило на Марсе. Но не просто так оно там выжило, и, скорее всего, именно это существо и погубило жизнь на Марсе.
0: Умное, сильное, бездушное.
1: Бездушное, одноклеточное. Много Собственно, в чем первый сюрприз? Источником вдохновения этого фильма стал фильм Чужой. Если да, ты помнишь, кто в чужом выжил? Рипли. Сигурни вывер то есть женщина. Соответственно, mm -hmm. скорее всего, Ребекка Фергюсон, которая, если отталкиваться от трейлера, нихуя не похожа, вот, не по типажу ни, никак на рипли, ну, не тянет просто. Она похожа на дочь Рипли. Да. И на дочь Рипли особо не похожа Особенно на фоне Джейка Джилленд Холла И Райана Рейвитса какую-то фифу ставят Ну вот где она играла? Ну Ты можешь вспомнить, в каких Нет. фильмах она играла? Нет Миссия невыполнима, племя изгоев не блёхника, Вот эта вот невзрачная да, да, Девушка главного героя Ну как обычно Но Нет. она никакая она и там была-то никакая, при том, что фильм вроде не особо. Но... Ты знаешь, у меня есть жестокое подозрение, что фильм будет говнищем, реально. Вот. Я именно поэтому пойду на это в кино, потому что это очередные чужие, по которым я соскучился. Во-первых, это сейчас в игровой среде вышла игра Mass Effect Andromeda. Слышал, я не играл, но слышал, что засрали, засрали люто. далекий Sci-Fi, про далекое будущее. Это может произойти сегодня-завтра. Вот угу. это, ну, как бы сценарно и с точки зрения научной фантастики, то есть это реально хоть сейчас. Ты имеешь в виду про живое? <с> да, про фильм живое, ну, угу. про то, что там происходит. И из-за того, что это реалистично Мне это и хочется посмотреть Потому что слишком много такого Слишком научного сайфа Это более-менее приближенно к реальности И я люблю фильмы про космос Особенно фильмы ужасов Про космос, где, как говорится Некуда бежать и в космосе Никто не услышит твои крики Ну да, как в подводной лодке а, собственно, Живое вот Я на этой неделе рискую за два фильма И именно не голосую И не рату, а именно рискую За Живое и за Демона внутри, потому что все остальное я... Ну, Манчестер, море Единственное, я посмотрю долго
0: Ну да Я согласен, про Живое Я схожу, наверное, на Рейнджера Или, или, или Найду диску друга
1: Да, а на этой неделе с премьерами все, но у нас остается последняя рубрика, и это «Мнение». «Мнение». Саныч, да. Прошу да. вас начать, потому что мне самому интересно послушать, что ты скажешь про то, что ты посмотрел Да я много чего посмотрел, а что, что тебе рассказать? Давай, я все тебе ну, расскажу Про то, что я тебе посоветовал посмотреть, чтобы ты был готов Призрак доспехов а, Нас ожидает на следующей
0: неделе, да, на следующей примерной неделе, то есть 30 марта, нас ожидает Призрак доспехов, фильм с Карлит Йоханссон. И я, да, по настоятельному, так сказать, советую стерео посмотрел первую часть. <laughs> то есть я сначала давно, а давно посмотрел вторую, сказал полная херня. А вот. Но сейчас посмотрел первую часть Призрак в доспехах». А сразу же, знаешь, с первых минут у меня был такой небольшой диссонанс. То есть я видел трейлер со Скарлетт Йохансом, несмотря в первую часть да, анимешки. И начиная просмотр анимешки «Призрак доспехов доспехах» я начинал видеть то, что я... Ну, сцены похожие. А, со Скарлетт Йоханссон, который я видел в трейлере. В общем, а, от общего к частному, да, анимешку нужно смотреть перед фильмом всем. прямо однозначно смотреть, а, чтобы вы были в курсе, чтобы вы были хотя бы, там, знаете, знали, что такое, а, каково этот «Призрак в доспехах» по канону, что это значит. А, о аниме, в частности, пошли. Э -э, интересная, э -э, охеренная музыка, музыка держит. Я заметил за собой, что я даже не хотел проматывать. Вот вначале, перед титрами, да, вот титры, 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 Перед основным таким телом всего этого вот аниме, э -э, идут титры с э -э, именами, фамилиями, кто создавал. Там настолько круто это все сделано, то есть картинка как бы создает этого человека или киборга, э -э, настолько классно она, знаешь дополняется музыкой, я не хотел проматывать. Потому что я боялся пропустить какое-либо из вот, звучание. То есть это, во-первых, очень красиво звучит. Во-вторых, картинка очень классно показывает там создание. То есть ты, просмотрев эти титы, в начале анимешки, погружаешься в это и уже знаешь, я вот смотрел в 2 часа ночи, думал, все, сейчас посмотрю 40 минут, там останется еще 40 минут, я пойду спать. И я досмотрел все разум. Лег в три ночи, не пожалел. А о том, каких, какие вопросы поднимаются в этой анимешке, тоже стоит отдельно поговорить, потому что это вопросы... Но чё... это уже
1: к премьере.
0: Да, да. В общем, я заметил, ну, там вот в этой анимешке три основных вопроса, да, а, какие мы обсудим на следующей неделе, на следующем, в следующем выпуске. Но смотреть всем обязательно, чтобы вы были готовы
1: Ну, это же мы повторим и в следующем подкасте Да, единственное добавлю Есть два полнометражных фильма Самый первый, самый основной Это «Призрак в доспехах» по по-моему, он года анимационный. Есть сериал «Комплекс одиночки» угу. Рассказывающий уже совершенно Другую историю, но с теми же персонажами И объясняющий В чем плюс этого сериала Второй сезон рассказывает Как каждый из членов команды Попал, собственно, в эту команду И, ну, так как Саныч Не будет смотреть Это не особо такой спойлер У Снайпера, я не помню как тут, Не Тогуса, ну, неважно У Снайпера этой команды Он никогда никому в жизни не проигрывал Кроме майора Кусанаги mm -hmm. В снайперской дуэли mm -hmm. Соответственно, поэтому он и стал членом. А это команды. он до сих пор жив. Да. Она ему, по-моему, только руку отстрелила. А могла и в сердце. Так вот, есть второй и есть третий перезапуск. Перезапуск небольшой, он сделан как раз к полнометражному фильму и заново, заново рассказывающую историю для тех, кто не очень хочет смотреть старое аниме, полнометражный фильм, хотя ты, вот ты обратил, ты просто уточнил внимание на музыке, а ты видел, какие там планы, там как будто реально операторская работа, хотя это все нарисовано руками. Да, 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 это руками, это не на компьютере, это руками нарисовано, и на компьютере уже эффекты добавлены. То есть какой уровень анимации? И это 90-е. Японцы. Ну и, и наверное, ты получается. куча отсылок к матрице. Особенно да, вот последняя битва с колонной. Uh, а я... Что было раньше матрица или это анимешка? Матрица вдохновлялась призраком доспеха. То есть есть э, шанс, что Слензерда в матрице анимешка. Mm -hmm. Они в прямом текстом Ачовске говорили, что мы матрицу решили снять после того, как призраков доспеха посмотрели. Mm -hmm. То есть они буквально посмотрели, и все, им идея в голову пришла, они два года реализовывали и сняли фильм. Mm -hmm. Вот и все. Mm -hmm. uh, я на этой неделе посмотрел премьеру. Наконец-то сходил в кино, выбрался, посмотрел фильм «Сплит» uh -huh. с Джеймсом Маккивоем И сразу вдарим спойлером, что меня взбесило Ну да, это ж Емалан, поэтому фильм в меньшей степени экшеновый В большей степени он держит напряжение и, знаешь, есть такое понятие «испанский стыд» когда тебе неприятно за то, что делают другие, а не за то, что ты делаешь. Mm -hmm. Насколько они идиоты. Причем идиоты не в плане, как в фильме ужасов «Давайте разделимся, вы идиоты, что ли». А вот за то, что реально 18-17-летние девчонки в такой ситуации себя бы так и вели. Это логично. Но тебе именно из-за этого тебе еще чувство стыда еще сильнее. В общем, история рассказывает про Кевина, парня, у которого была сильная травма в детстве. Его избивала мама. И в итоге, чтобы защитить себя, в нем выросло 23 личности. В какой-то момент Кевин... Был захвачен, была захвачена одна из личностей точнее одна из личностей захватила полностью контроль над телом кевина если mm -hmm. я буду вдаваться в подробности это уже дикие спойлеры поэтому нет я не буду говорить и он похищает трех девушек для некого ритуала mm -hmm. для которого нужно три нечестивые девушки три грешницы по факту да а, также участвует в фильме а, ну как основной из персонажей э, женщина, которую играет Бетти Бакли, она играет, э, я вот не знаю, кстати, психолог или психиатр, скорее все-таки в большей степени психиатр, но неважно, э, доктора Карона Флетчет она играет и играет немаловажную роль потому что она как раз встает ну как защитник вот больных людей потому что Кевин, считаю у него же размножение личностей тут раздвоение не скажешь 23 личности угу. в общем круто джеймс макевой отыгрывает я еще скажу такую вещь я смотрел фильм в... с оригинальной озвучкой yeah. макевой бесподобный вот просто бесподобные. Когда появляется сущность женщины, ты реально веришь, ты реально слышишь его голос и веришь, что это может быть женщина. Ты по трейлеру видел и понимал, что он, ну, у него есть uh, сущность женщины, и, кстати, не одна. Но uh -huh. ты реально начинаешь верить, что это женщина, это не мужчина. То есть uh, в плане каста тут охерительные актеры все, ну и, соответственно, э -э -э девчонки, их три, которых он похищает. Каждая со своими приколами, каждая по-своему интересна. Ну и не буду спойлерить. Ну, там сразу понятно, кто главная героиня. Ну и она с самым большим, и самым интересным бэкграундом. Больше говорить нет никакого смысла, потому что пойдут спойлеры. Фильм шикарен, фильм смотреть только в кино э -э – и добавлю два... Ну, это не спойлеры, это отсылки для тех, кто не знает, а учитывая поколение, допустим, которое родилось в 90-х, скорее всего не знает, не поймет этой отсылки, это поймут Ближе наше поколение. Первое. В середине фильма появляется в качестве актера сам Найт Шьемалан. Mm -hmm. Он охранник там играет. И в конце фильма нам показывает Брюса Уиллиса. Все думали, что отсылка будет к фильму Шестое чувство, потому что когда люди говорят про Шемалана, все зачастую вспоминают фильм Шестое чувство с Брюсом Уиллисом. Mm -hmm. Но нет, фильм 2000 года неуязвимый. И отсылка именно к этому фильму. Если вы хотите, ну, понять отсылку, желательно посмотреть или хотя бы почитать аннотацию, чтобы понимать, как она, почему и от чего такая появилась. Все, фильм обязательно смотреть любыми правдами и неправдами. Берите диски у друзей, идите в кино, пока можете. Это очень редкий кадр того, точнее, очень редкие фильмы, которые самодостаточные, интересные и до конца держат напряжение. Я очень хотел выйти в туалет во время фильма, но и держался до последнего. Ну, в общем, надо с кино смотреть. Да, это вот то, ради чего мы ходим в кино. И картинка, и актерская игра, и режиссура. Все на высшем уровне. Поэтому наш 50-й выпуск на этом завершается. Да, мы поздравляем сами себя с юбилеем вас с тем, что вы нас слушаете. Услышимся с вами на следующей неделе. С вами был подкаст о кино. До новых встреч.
0: Пока.